0: El tiempo, presos del caso de paracaidistas, eh, ya suman diez días en huelga, en Ramo Verde, eh, siete presos políticos militares que están ahí procesados, y en la mejor conocida como la cárcel de Ramo Verde, el Centro Nacional de Procesados Militares. Bueno, ya van diez días y preocupa, ¿no? El tema de la salud de cada uno de ellos. Versión final por su parte, Guyana localiza nuevo yacimiento de hidrocarburos en aguas territoriales reclamadas por Venezuela, insistimos en este tema, cuando precisamente acabamos de hablar de un referéndum, acabamos de hablar de una disputa que se ha puesto nuevamente a la palestra en nuestro país. Eh, la Nación por su parte, oposición proclamó a María Corina Machado como su candidata en un acto en el día de ayer, casi 100 protestas, eh, nos trae el impulso laborales casi cien protestas laborales se registraron en Venezuela durante el mes de septiembre, es el titular de El Impulso, el decano de la prensa centro occidental nos vamos al carabobeño que nos trae la siguiente nota hospitales del país solo tienen cuatro quirófanos operativos de entre los 10 o 15 que deberían tener en funcionamiento, es lo que se establece como un estándar que los hospitales deberían tener, dependiendo de la categoría, por supuesto, del hospital, entre 10 y 15 pabellones. Bueno, lo que trae esta nota de nuestros amigos El Carabobeño es que todos los hospitales del país tienen cuatro, de los 10 o 15 que deberían tener según la clasificación de ese centro de salud. Por su parte, Correo del Orinoco nos habla con el siguiente titular, eh, la Comisión de Derechos Humanos de la UCAP, denuncia que criminalización de las primarias es una violación de los derechos humanos y ratifica, eh, ratifica el apoyo al ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos y la implementación de un mejor mecanismo para ofrecer, eh, que ofrece la democracia. ¿no? Nos vamos a la patilla, Venezuela podría enviar mil barriles diarios a Estados Unidos tras el alivio de las sanciones, y bueno, mucha gente que siempre hace comentarios, bueno, es que a Estados Unidos le interesa eh, suavizar las sanciones porque es más fácil llevar el petróleo desde Venezuela eh, desde aquí que traerlo de otra parte. Bueno, para quienes piensan así, este titular está como anillo al dedo. Posiblemente 250 mil barriles diarios de petróleo podrían ser enviados desde Venezuela a los Estados Unidos. Mundo UR nos trae, Alcaldía de Nueva York regala boletos de avión a migrantes que se quieran ir de la ciudad. Imagínense ustedes. Y el Crónica 1 nos trae que tres venezolanos dirán presente en la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Por cierto, un larense, un muchacho de acá de Macuto, Gabriel Moreno, estará en la Serie Mundial de las Grandes Ligas que casualmente comienza en el día de hoy. Imagino que Miguel Valladares hoy en la movida deportiva se estará comentando respecto a este tema y cerramos con Globovisión Canciller Iván Gil eh, comenta Caricón debe facilitar diálogo directo con Guyana para abordar controversia territorial con esto ponemos punto final al recorrido por los titulares en este país, también finalizamos esta transmisión en vivo por nuestra cuenta de Instagram en este país radio, nosotros nos quedamos acá en el estudio para continuar con el programa dándole paso a el notiaudio del pitazo
1: Notiaudio, Audio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en
0: toda Venezuela, con Catherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Víctor Márquez, no usurpamos funciones, las acusaciones no tienen fundamento el miembro de la Comisión Nacional de Primaria y docente universitario Víctor Márquez rechazó la reacción y acciones gubernamentales en contra de la elección primaria del 22 de octubre. Esto ocurrió después de que el fiscal general del gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, anunció una investigación contra la comisión por supuestos cargos de usurpación de funciones del Consejo Nacional Electoral, fraude y legitimación de capitales, entre otras calificaciones de delitos sin presentar pruebas. Plataforma unitaria en Bolívar, investigación contra la primaria, no tiene ningún sustento jurídico. La coordinadora ejecutiva de la Plataforma Unitaria Democrática en Bolívar, diputada Saida Valis, aseguró el 25 de octubre que la investigación ordenada por el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, contra la primaria de la oposición y los miembros de la Comisión Nacional de Primaria carecen de fundamento jurídico. Valis aseveró que las acciones tomadas por el Fiscal General de la República buscan generar pánico entre la oposición y lograr un retroceso en los logros alcanzados tras la primaria. Jorge Rodríguez ante el Cuerpo Diplomático. El CNE es el único capacitado para realizar elecciones. El presidente de la Asamblea Nacional Oficialista, Jorge Rodríguez, se refirió nuevamente este 26 de octubre a la primaria celebrada el domingo y sostuvo que el Consejo Nacional Electoral es el único ente capacitado y nominado para realizar elecciones de cualquier tipo. Rodríguez entregó al cuerpo diplomático en Venezuela unas presuntas pruebas sobre lo que considera irregularidades del proceso. A los efectos de evitar situaciones irregulares, hay una reglamentación que establece que el poder electoral planifica y asesora para la organización de eventos electorales enfatizó la extravagante vida de richardia en la cárcel de Tocullito, entre la música y el deporte el nombre de Néstor Richardi Sequera Ramos, alias Richardi, es popular en redes sociales. No solo porque era el PRAN del complejo penitenciario del estado Carabobo, conocido como la cárcel de Tocuyito, sino por su incursión en el mundo de la música mientras seguía tras las rejas. Richardi fue condenado a 20 años de prisión por homicidio, pero en mayo de 2018 debía estar en libertad, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones. Por decisión propia, el PRAN decidió seguir en la prisión. No necesitaba salir porque dentro del penal incluso tenía un estudio musical, espacios deportivos, presos a su disposición y otras amenidades de las que se despidió este 25 de octubre de 2023. Venezolana en Estados Unidos renuncia al asilo y se devuelve. Es el caso de Yedismar Gallego, una venezolana que renunció a su condición de solicitante de asilo y se devolvió de forma voluntaria a Venezuela. Gallego compartió su experiencia a través de su cuenta en TikTok y de inmediato llovieron los comentarios. Gallego dijo que durante su estadía en Estados Unidos trabajó jornadas de 16 horas diarias durante seis días a la semana. Nadie sabe lo que es salir de tu país y dejar a tu familia hasta que lo vive. Yo tampoco lo sabía, por eso me fui, porque no tenía idea. Me pegó demasiado adaptarme y aún así continué dos años, comentó la migrante. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Katherine Medina.
0: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También. Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Muchísimas gracias a Catherine Medina por el Noti Audio de hoy. Para despedir este segmento nos vamos con la encuesta en este país. Atención a la pregunta, aún sin aumento de salario, ¿cuándo debería hacerse el ajuste? Y aquí están las cuatro opciones, lo más pronto posible, opción 1. No comprendo la tardanza, opción 2, antes de fin de año, opción 3, y no es viable, la opción número 4. Esa es la encuesta de En este País para hoy, 0424-552-6638, vía mensajes de texto o WhatsApp. Los estaremos escuchando, los estaremos leyendo en el transcurso del programa. Hora de la primera pausa, ya venimos con más de En este País.
3: Ya regresamos con En Este País, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
1: Una de la tarde y quince minutos.
4: Cifras que alarman y que van en aumento.
1: que no acudan en la escuela formal. Por los niños y niñas, por el país. Fe y Alegría, Alianza por la Educación.
5: Fe Alegría, Fe y Alegría, Fe y Alegría, Fe y Alegría.
3: Descárgate de nuestra aplicación Radio Fe y Alegría
5: Noticias.
3: Disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Peña y Alegría.
0: Una y dieciocho minutos de la tarde, seguimos en este país a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría en tres estados de Venezuela y también a través de la plataforma radiocomunidad.com. Les recuerdo rápidamente la encuesta en este país, aún sin aumento de salario, ¿cuándo debería hacerse el ajuste? Opción A, lo más pronto posible. Opción B, no comprendo la tardanza. Opción C, antes de fin de año y opción D no es viable, a través del 0424-552-6638, los leemos según cuál sea su opinión. Ya tengo al hilo telefónico, esta vez vía WhatsApp, a nuestras entrevistadas en el programa de hoy. Me refiero a Claudia Enzmolansky y Carmen Victoria Hinojosa, periodistas venezolanas independientes, autoras del trabajo de investigación La Tortura es la Vecina, publicado en Armando.info y recientemente premiado por la Comisión Europea con el premio Lorenzo Natali. Les saluda José Cheo Noguera. Muy buenas tardes y enhorabuena. Destacadas periodistas venezolanas. ¿Qué
6: tal, Cheo? Muchísimas gracias. Hoy. Ah, buenas tardes a todos. Gracias, Cheo.
0: Bueno, las tenemos a las dos en simultáneo. Hoy va a ser un poquito engorrosa la comunicación, pero nos encanta tenerlas. Quiero decirles que este premio eh, se lo ganaron tres periodistas: Claudia Smolansky, Carmen Victoria Hinojosa y una tercera compañera, bajo anonimatos por razones de seguridad. Ganaron eh, este premio de categoría internacional por su trabajo La Tortura es la Vecina, un reportaje de investigación que documenta los testimonios de víctimas torturadas en sitios no oficiales por el gobierno de Nicolás Maduro. A ver, cuéntenos eh, un poco la intimidad de este proceso de investigación para llegar a este trabajo que no debe haber sido nada fácil.
6: Sí, eh, bueno, nuevamente gracias por el espacio. Eh, fue que, bueno, sí, que nació hace cinco años más o menos esta idea eh, cuando estábamos las tres juntas trabajando en un medio de comunicación eh, bueno, estuvimos haciendo seguimiento durante estos años el tema y hasta que bueno, el año pasado lo concretamos y lo cerramos y, y bueno, hasta que hace hace pocas semanas fue reconocido pues por la Comisión Europea como bien dijiste
0: A ver, estoy hablando con Claudia, ¿no?
6: Sí, Claudia Esmolán, que por aquí.
0: Gracias, Claudia. A ver, Carmen Victoria, eh, ¿cómo llega este trabajo de Armando.info a, a la Comisión Europea eh, para, para ser postulado a este premio? ¿Cómo llegaron ahí? Creo, creo que Carmen no está conectada. A ver. No sé si Claudia nos ayuda y, y nos contestas tú, Claudia, por favor. Uh -huh.
6: Sí, eh, bueno, este, este, ellos abren todos los, los años una convocatoria pues, para postular este premio, Lorenzo Natali, es un premio que tiene ya más de 30 años, que otorga la Comisión Europea en tres categorías, premio Internacional, premio Periodismo Europa y Periodista Emergente. Nosotros ganamos en la categoría Internacional, y, y bueno, también queríamos resaltar que es primera vez que, que un trabajo venezolano es reconocido en, esta, eh, en, este, en este premio, lo cual también pues nos llena de, de emoción y un poco también de, de esperanza, porque bueno es un poco eh, es, es, es mostrar lo que está sucediendo en Venezuela hacia a otras instancias y, y, y que, bueno, y, que, y, que den, y que ellos den este reconocimiento, ¿no?
0: Sí, estoy viendo una fotografía de ustedes en, en varias de las reseñas que ha sido objeto eh, este galardón que ustedes han recibido y son bastante jóvenes. A ver, ¿por qué dos periodistas tan jóvenes se meten a estudiar un tema tan escabroso como las torturas?
6: Bueno, en mi caso, yo creo, y creen el de Carmen igual, yo creo que ambas somos de una generación, este, nuestra generación ha sido la que ha vivido, pues de primera mano, este, eh, lamentablemente, la, las atrocidades de este régimen, ¿no? Somos esa generación joven que, que ha estado en la calle y que, y que ha vivido pues, de cerca las violaciones de, de derechos humanos y bueno, desde que yo por lo menos arranqué mi, mi carrera en el periodismo, lo arranqué en un contexto en el que me tocaba cubrir eh, procesos políticos, ejecuciones extrajudiciales, hechos de violencia, eh, bueno, muertos en protestas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, y, y, y creo que eso bueno, en, en mi caso, bueno, me, me siguió siendo el motor de seguir pues narrando y relatando y dejar registro pues de lo que sucede en Venezuela en, en relación a, a derechos humanos.
0: Sí, eh, eh, estoy conversando con Claudio Smolanqui, estamos tratando de conectar a Carmen Victoria Hinojosa, que es el do, la segunda. Hola. Ganadora. Hola Carmen, ahí estás, qué bueno. No sé si nos venía siguiendo. Disculpen, pero... tengo sí. tengo
7: una mala conexión. La verdad, por va por interpretar la entrevista.
0: Bueno, estamos en Venezuela. Eh, no más o
7: menos lo que pude escuchar, eh, <risa> eh no, eh, es totalmente lo que dice eh, Claudia, en mi caso, yo egresé en, de, como periodista en 2015 antes ya eh, había hecho algunas prácticas de eh, de periodismo, pero sí, totalmente, es el contexto que nos ha tocado eh, cubrir, son los temas que nos ha tocado cubrir y bueno, lo damos mucho porque creemos en parte que, que es muy necesario y, y a veces uno como periodista, eh, no, cubriendo tantas notas, tantas tantas situaciones eh, tristes, lamentables, eh, bueno, eh, quisiera dar otras noticias, eh, ser portador de, de, de mejores noticias, pero esto es lo que nos ha tocado y, y creo que lo estamos asumiendo con mucha responsabilidad además, y, y con la expectativa
0: que, que merecen... Sí, a ver, se cortó bueno, un poco.
7: todas las personas eh, que nos están viviendo cada día eh, violaciones de derechos humanos.
0: Estamos conversando con Claudia Esmolanque y con Carmen Victoria Hinojosa. Son dos de las tres ganadoras de este premio de la Comisión Europea, el premio Lorenzo Natali, en su edición número 31 y por eh, este reportaje presentado en Armando.info, La Tortura es la Vecina. A ver, ¿cómo...? Ve, ve, si Sigo insistiendo con la fotografía de, de la juventud de ambas, ustedes deben estar en los 25 años, por ahí, no, alrededor de esa edad, no más, y, y uno ve que este tipo de temas como torturas, crímenes de guerra, eh, reporteros que, que cubren conflictos bélicos, siempre son personas, a ver, de mayor edad, ¿Cómo, ¿Cómo las recibieron ustedes con esa juventud eh, internacionalmente? Me, me llama mucho la atención eso, que tan jóvenes y con este tema tan, a ver, tan delicado. Creo que Claudia es la que eh, me está escuchando, eh, sí.
6: Acá estoy yo, no sé si Carmen, si está, le dejo el espacio, pero... Bueno, primero, gracias por los 25. Acabamos de cumplir tres. Pero, <risa> <risa> eh, pero, pero son encanta, muy jóvenes, eh, aún son muy jóvenes. Muy jóvenes, claro que sí. Eh, bueno, no, la verdad es que sí. Yo creo que el, el, el público también quedó un poco sorprendido, pero como te digo, yo creo que esto muestra un poco también que hay una nueva generación de periodistas jóvenes, que creemos todavía pues en el periodismo independiente, a pesar de que, en el caso de ambas, pues como como te comentábamos, nosotros crecimos, eh, o sea, arrancamos nuestra carrera también en un ambiente con, con, con mucha censura, con cuando se clausuraban medios de comunicación, donde teníamos pocas oportunidades ¿no? para ejercer nuestro trabajo, y yo creo que esto también lo dijo Carmen en la ceremonia, de hecho, esto es reflejo de que hay una generación nueva joven de periodistas que le apuesta a la investigación, para, para dejar registro de lo que sucede en Venezuela
0: Sí, Claudia, eh, hay una compañera que está bajo anonimato por razones de seguridad y eso me lleva a preguntarte dentro de lo posible a, a, alguna intimidad de cómo recogían los testimonios a ver, a, alguno de ellos que en particular la toma de ese testimonio te, te haya marcado eh, en sensibilidad con respecto al tema de las torturas
6: Sí, eh, yo de hecho lo eh, hablé de esto durante la ceremonia y gracias por, por la pregunta porque yo mmm, me, también lo mencioné acá eh, a Vasco Acosta. Vasco Acosta fue una persona que eh, nos dio una entrevista para esta investigación y como tú sabrás murió el año pasado y él murió meses después, después de años de tortura y, y meses después de habernos dado una, una entrevista y, y narrarnos durante horas todo lo que él vivió en una, en una casa en Los Naranjos, donde fue torturado por 12 días, junto a sus otros compañeros de su organización, y, y bueno, y como tú sabrás, él fue dos veces detenido, estuvo años eh, preso injustamente, y, y murió como consecuencia de, de todas las torturas, y ese en particular es un caso que a mí me, me, me marcó, me marcó en lo personal, eh, además luego, bueno, yo también llegué a entrevistar años anteriores a su hermana, eh, es, de, es decir, este son las, las, digamos, también estos muertos y estas secuelas que quedan por la tortura, ¿no? Eh, y, y, como, y para esta investigación eh, entrevistamos a 14 personas, a 14 víctimas y cada relato es más crudo y, eh, que, el, que el otro y, y es más cruel y... Y como nos dijeron los abogados y expertos de, de derechos humanos, esto muestra cómo se ha recrudecido también la tortura en Venezuela, ¿no? Como porque porque no es secreto que ya se torturaba en Venezuela, pero ahora como buscan otros mecanismos y mecanismos que están completamente fuera del marco legal, te desaparecen, te dejan fuera de, de sin acceso a, a comunicación con tus abogados, con tus familiares, y bueno, imagínate y ahora en casas. Este, que están regadas por toda por toda Caracas.
0: En, sitio, eh, en sitios no oficiales, como han colocado ustedes en el reportaje. ¿no? Sí. En sitios
6: no oficiales, exacto. De hecho, para esta para este trabajo ya identificamos cuatro zonas. Los naranjos, eh, los chorros, la mariposa y San Bernardino. Y de allí sabemos de 14 personas que en estos cuatro sitios fueron... Fueron gravemente torturadas.
0: De lo que lograron ustedes en la investigación. Claudia, ya, ya se me acabó el tiempo. Me, quería que me contestaras muy brevemente, lo, lo más breve que pueda. ¿Cuánto tiempo duró la investigación? ¿Y dónde puede leer la gente eh, pues este trabajo galardonado por la Comisión Europea?
6: Gracias. Sí, bueno, la investigación, como te digo, arrancamos con la idea hace cinco años y es un tema que, bueno, fue difícil este seguirlo, pero lo logramos y hace un año... El año pasado pues, lo cerramos y se puede leer eh, por armando.info, La Tortura es la vecina, es una serie de tres artículos eh, que muestra y que narra y revela pues, la existencia de casas clandestinas de, de tortura, habla de la desaparición forzada a la que son sometidas las víctimas y al mismo tiempo la cadena de mando. Eh, que, que ejerce las torturas.
0: Sí, bueno, eh, que entiendo que ya está Carmen Victoria, Carmen Victoria para, para despedirnos, por favor, ya lamentablemente con muchos problemas en la comunicación, pero igual de, de admirarlas, eh, de reconocer el trabajo de, de periodistas tan jóvenes, y no solamente lo estamos reconociendo nosotros, la Comisión Europea y con este premio Lorenzo Natali lo está reconociendo. Así que tienes este momento para despedirte, Carmen.
7: Sí, muchísimas gracias eh, por el espacio. Eh, esperamos que, que las personas puedan leer este trabajo en armando.info. Bueno, tienen que usar VPN si están en Venezuela para poder leer el trabajo, pero también es una oportunidad de, de generar empatía con, con las víctimas y, y saber lo que está o, pasando en nuestro país.
0: Bueno. Así es. Muchísimas gracias. Entonces a Claudia Smolanki, a Carmen victorina José y la felicitación también a la tercera compañera que está bajo anonimato por razones de seguridad por este premio categoría internacional recibidas por estas periodistas jóvenes venezolanas. Toca ir a la pausa. Muchísimas gracias a ustedes por este contacto. Nosotros regresamos en unos minutos en este país.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B alegría
1: una de la tarde y treinta y dos minutos
2: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. Sean bienvenidos a los avances informativos de Radio Fe y Alegría Noticias. Comenzamos. Coindustria estima crecimiento del 2% para el cierre del año. El presidente de Coindustria, Luigi Picella, estimó este viernes que el sector crecerá entre 0 y 2% aproximadamente para el cierre del 2023. Para el 2024 esperamos que todo esto sea mayor. Aseguró que tiene buenas expectativas para el próximo año frente a la flexibilidad de las sanciones de Estados Unidos. Esto va a ayudar, en primer lugar, a que el Estado tenga mayores ingresos y van a poder paliar o ir controlando la inflación. Hasta aquí el presente avance informativo. Quien presentó, Yorky Hernández. Continúen con más del programa En Este País.
0: Una treinta y cuatro minutos de la tarde en este país. Seguimos en transmisión por señal nacional de Radio Fe y Alegría y a través de la plataforma de radiocomunidad.com. Momento de escuchar nuestra producción para el programa de hoy. Comenzamos con el micro de Venezuela Electoral. Y Esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. Las elecciones venezolanas. José Vicente Aro, abogado especializado en derecho constitucional, publicó a través de X una serie de argumentos que versan sobre la investigación que propuso la Fiscalía sobre los miembros de la Comisión Nacional de Primaria, entre ellos su presidente, Jesús María Casal. Aro afirmó que la primaria del 22 de octubre se organizó conforme a la Constitución y la ley. También dijo que, conforme al artículo 293 de la Constitución venezolana, el CNE no tiene en lo absoluto la facultad potestad o competencia exclusiva de organizar procesos de elecciones primarias o internas que decidan conducir factores políticos y de la sociedad civil. Además, enfatizó en que la gestión, organización y conducción de las primarias no se pueden considerar de ninguna forma como un hecho que revista carácter penal, tampoco como un supuesto delito de usurpación de funciones. El abogado concluyó que en la organización, gestión y realización efectiva del proceso de primarias no puede alegarse en modo alguno que hubo un fraude constitucional y mucho menos que la Comisión Nacional de Primaria, sus integrantes, técnicos o voluntarios hayan incurrido en delito alguno vía El Nacional. Los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa En Este País. En Este País. Una 35 minutos de la tarde. Ahora tendremos un reporte del Observatorio Venezolano de Fake News.
8: Hola, soy Benerma Márquez, miembro del Observatorio Venezolano de Fake News en el estado Lara y reporto para En Este País. En medio del contexto de las elecciones internas celebradas el pasado 22 de octubre por el sector de oposición en Venezuela, comenzó a circular un audio de WhatsApp sin identificación de la fuente en el que se indica que el Consejo Nacional Electoral está enviando una encuesta sobre el Esequibo, pero que las firmas serían utilizadas en las elecciones presidenciales de 2024. La unidad además invita a no participar en esta consulta. El equipo verificador del Observatorio Venezolano de Fake News fijó la lupa sobre este tema y tras aplicar una búsqueda avanzada en la web, determinó que en el portal del CNE ciertamente está a disposición unas preguntas que se utilizarán para el referéndum consultivo que se realizará en diciembre de este año. Sin embargo, no indica que la encuesta será enviada por alguna plataforma de comunicación como WhatsApp y Telegram Solamente está a disposición a modo de información. Una reseña publicada en la página web de Telesur informó que el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, dio a conocer las cinco preguntas que contendrá la consulta popular. Por su parte, el mandatario venezolano Nicolás Maduro se pronunció mediante su cuenta en la red social Ex Antiguo Twitter e indicó que las preguntas serán formuladas a los venezolanos en el referéndum consultivo en defensa de la Guayana Esequiba. Mientras tanto, el equipo verificador del Observatorio Venezolano de Fake News determinó que hasta el momento ningún miembro de la Comisión Nacional de Primaria ni del equipo de María Corina Machado, quien resultó electa en la consulta interna como la candidata única de la oposición en el proceso de primarias impulsado por la plataforma unitaria de cara a las presidenciales de 2024, se han pronunciado al respecto sobre este referéndum para un presunto fraude electoral. Este tipo de unidades falsas son frecuentemente compartidas en medio de un clima electoral que se avecina para el año 2024, además del escepticismo y la falta de confianza que tienen algunos venezolanos ante el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, la consulta que hará el CNE en diciembre de 2023 no tiene relación con los próximos comicios presidenciales. Soy Luinerma Márquez y desde el Observatorio Venezolano de Fake News te invitamos a frenar la desinformación, evitando compartir y difundir contenidos sin su previa verificación. Presta atención a tus emociones. Si algo te disgusta o te emociona mucho, duda y verifica junto al Observatorio Venezolano de Fake News. Consulta siempre en los sitios oficiales, pues son la principal fuente verídica y confiable. Si quieres conocer esta y otras verificaciones, visita nuestra página web, fakenewsvenezuela.org y síguenos en nuestras redes sociales Observatorio FN en Twitter, Facebook e Instagram.
0: Bueno, gracias a nuestros compañeros del Observatorio Venezolano de Fake News a la licenciada Leonerma Márquez por este micro del día de hoy el béisbol venezolano en su segunda semana con los Cardenales de Lara en el primer lugar, empatados con las Águilas del Zulia, o sea que las aves están comandando lo que es esta reciente inicio de temporada en Venezuela y hoy inicia la Serie Mundial de la Major League Béisbol pero mejor dejemos que sea Miguel Valladares que es desde la tribuna en este país nos comente la movida deportiva de hoy. En este país presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares.
9: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto vivir la previa del fin de semana todos juntos en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol venezolano porque anoche los eternos rivales Caracas y Magallanes protagonizaron un gran juego, que se llevaron los Leones 7 carreras por 6, rompiendo récord de asistencia para un juego en la liga con más de 32.000 mil personas que se dieron cita en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas. Osvaldo Arcia la desapareció en el primer episodio con par de corredores en base, mientras que su compañero José Rondón también la votó pero en la sexta entrada. Rainel Delgado también la sacó por Magallanes. En Barquisimeto, Cardenales apaleó a Bravos once carreras por uno para mantenerse en la cima. Pedro Castellano se fue de cinco tres con cuatro carreras remolcadas, mientras que Juan Texeira y Joan Quevedo remolcaron dos cada una. Raúl Rivero se llevó su segunda victoria de la campaña en cinco y dos tercios con una carrera permitida. Las Águilas tampoco quieren quitar el pie del acelerador y ayer derrotaron a los Tigres dos carreras por uno en entradas extras. El grande liga Simón Muciotti dio inatrapable con José Salas en la segunda almohadilla en el inning 12 para concretar la victoria rapaz. El juego se fue extra inning luego de empatar sin carreras en nueve completos. Caribes también dejó a su rival en el terreno, esta vez los tiburones con pizarra de cinco anotaciones por cuatro. Ramón Cabrera fue el encargado de dar el hit de oro y la tribule marcó par de carreras a los escualos para llevarse la victoria. Para hoy... Leones visitará a Bravos, Tigres al Zulia, Cardenales a Magallanes y Tiburones a Caribes. Seguimos hablando de béisbol pero ahora de la serie mundial que comienza esta noche entre los Diamondbacks y los Rangers en un careo que tiene como protagonistas a tres venezolanos. Los catchers Gabriel Moreno y José Herrera jugarán por Arizona mientras que el guanareño Martín Pérez lo hará por los Rangers. Zach Gallen abrirá por Arizona mientras que Nathan Iobaldi lo hará por Texas. Y nos vamos con un par de corticas y al pie iniciando con fútbol Porque este domingo se jugará la tercera fecha del cuadrangular final de la Primera División de Venezuela Caracas estará recibiendo a portuguesa Mientras que el líder deportivo Táchira viajará a Puerto Cabello para enfrentarse a la academia En noticias de los Juegos Panamericanos La boxeadora venezolana Omailín Alcalá cayó en su combate de semifinal Ante la brasileña Yucielen Cerqueira en los 57 kilogramos Quedándose con la medalla de bronce, ya tiene asegurado su boleto a los Juegos Olímpicos. Por su parte, la tenista Vanessa Suárez sigue avanzando y ayer derrotó a la peruana Romina Cuno 6163 para meterse en los octavos de final. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, deseándoles que tengan un gran fin de semana full deportes y nos reencontramos el lunes en la grada de en este País.
1: En este país presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
0: Muchas gracias, Miguel. Estaremos pendientes hoy de los Juegos en Venezuela y del primer juego de la Serie Mundial, y ¿Sí? con tres venezolanos ahí en la Gran Carpa, uno de Barquisimeto, de Macuto, estará ahí en las grandes ligas. Despedimos este segmento cuando es la una de la tarde con 43 minutos con el micro de Medianálisis Informa. Les presentamos Medianálisis Informa, noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía.
5: Democracia y
0: ciudadanía. Los servicios especializados de cirugía plástica reconstructiva, estética y maxilofacial, neumonología. Neurología y Reumatología del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tobar en Maturín se encuentran paralizados por falta de equipos de aire acondicionado. Al calor imperante se suman otras deficiencias en cada uno de estos servicios, situación que los ha obligado a suspender las consultas. Según indicaron las fuentes internas del Hospital Central, siguen a la espera que las autoridades de salud y del gobierno regional puedan poner cuanto antes las unidades de aire acondicionado y así poder seguir atendiendo a los pacientes que acuden diariamente a las consultas médicas. Vía periódico de Monagas. Los acompañó José Cheo Noguera. Y esto fue Medianálisis Informa. Puedes seguirnos en las redes sociales. Somos arroba media análisis. O visitar nuestra página web www.medianalisis.org
3: Ya regresamos con En este país por la red nacional de radio B y Alegría.
1: Una de la tarde y 45 minutos.
4: Un mensaje de radio fe y alegría.
1: Se siente el, el fervor indio. Este sábado 28 de octubre, entre cantos, gaitas y oraciones, la Virgen bajará de su nicho para encontrarse con su pueblo. ¡Eh! de todos los detalles en nuestra cobertura especial a partir de las 4 y 30 de la tarde con todo nuestro equipo desplegado en la plazoleta de la Basílica. Eucaristía Solemne y la gran bajada de la Chinita por Radio Fe y Alegría.
3: Descárgate nuestra aplicación Radio P y Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio P y Alegría.
0: Es la una con cuarenta y siete minutos en este país. Estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría en tres estados de Venezuela y también a través de la plataforma radiocomunidad.com. Les recuerdo la encuesta en este país para el día de hoy, aún sin aumento de salario, ¿cuándo debería hacerse el ajuste? Opción A, lo más pronto posible. Opción B, no comprendo la tardanza. Opción C, antes de fin de año y opción de no es viable su respuesta a través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto o whatsapp por ahí los estaremos leyendo ya tengo a nuestra próxima invitada al hilo telefónico, se trata de Nancy Machado, ya es docente universitaria es master coach en PNL, es locutora y vamos a tratar un tema sobre un evento que están organizando, sobre un trabajo que del cual ella forma parte con la plataforma Protégeme, proyecto Protégeme sobre la pornografía infantil. Te saluda José Cheo Noguera, Nancy, gracias por estar en contacto.
10: Hola Cheo Noguera, ¿cómo estás tú? Muchísimas gracias por este Bien. contacto telefónico Bueno, ya todo preparado para mañana Recibir adultos, a jóvenes y a niños Para equiparlos con un contenido de prevención Para evitar cualquier acercamiento De personas inescrupulosas Que vayan a, eh, a pretender abusar de ellos Y que puedan también, además, incitarles A tener contactos con la la pornografía. Es una convocatoria para toda la familia. Tendremos un espacio en el colegio de médicos para los adultos, otro espacio para los jóvenes, que este grupo de jóvenes va a ser dividido depende de las edades, y un espacio para los niños con facilitadores que les van a hablar del contenido de prevención para que ellos también aprendan a protegerse y toda la familia esté en sintonía con este contenido y esta información.
0: Sí, como estamos en Señal Nacional de Fe y Alegría yo quiero comentarles que a Nancy Machado la estamos conectando desde Barquisimeto en donde va a ser este evento mañana al cual ella está haciendo referencia. Pero nos llama mucho la atención eh, el tema y parte del contacto viene por acá a Nancy porque ha disminuido, eh, según las investigaciones que hace Proyecto Protégeme, la edad en que los niños están teniendo contactos con la pornografía. Según las estadísticas, eh, ese primer contacto era a los 12 años, pero según indica trabajo realizado por, por la plataforma con la cual estás trabajando en este momento, esta edad ha bajado a los 8 años sin tan siquiera que los niños estén buscando la información, es que les aparece en sus teléfonos, en sus redes sociales, en, en sus tablets y en sus computadoras. A ver, ¿qué, ¿qué nos comentas de esto?
10: Así es, lamentablemente el uso indiscriminado, sin supervisión de adultos, de estos dispositivos electrónicos, ha sido el puente más sencillo y más expedito para que los niños tengan los primeros contactos con eh, eh, pues contenido de eh, alto... Eh, eh, con, eh, repito, la palabra contenido de alto contenido de pornografía y, pues, por supuesto, de una información que para ellos todavía no es viable, ni siquiera para un adulto, porque ya hay estudios de cómo la, las imágenes de pornografía pueden incluso alterar la psique del adulto. Imagínate la de un niño que no está preparado para eso, que no puede entender lo que está pasando. Hay incluso eh, eh, por allí un video que ha estado rodando por redes sociales, es de, de, de hace unos años atrás, de una situación de abuso en, en grupo a una chica. Y esto comenzó a rodar por allí y muchos niños tuvieron acceso a esto. y Dicen que las consecuencias han sido nefastas porque no han podido entender, y esto ha incrementado pues incluso hasta la violencia entre niños de la misma edad.
0: Sí, y, y lo que preocupa, según la nota que tenemos acá de nuestro equipo de producción, es que se, se está comprobando que pareciera que la pornografía, el consumo de pornografía a través de dispositivos móviles, celulares, tabletas, eh, se está comprobando que es más adictiva que las drogas, que es más adictiva que la cocaína. Increíble, ¿no? Y que un Así niño un o una niña pueda tener contacto a los ocho años sin ni siquiera digerir eh, de esa, esa esa cosa que está viendo, ¿no?
10: Así es. Incluso están utilizando hasta la inteligencia artificial. Eh, ya saben los niños manejar estos dispositivos de manera tan fácil que pues ellos escuchan a los adultos diciendo palabras o hablando de cosas que tienen relación con la pornografía, con estas páginas de eh, las redes sociales donde eh, pues se habla acerca de estos temas y los niños han aprendido a preguntarle a estas plataformas de inteligencia eh, de inteligencia artificial y por allí comienza una conexión y un mundo ilimitado de información que no está adaptada para ellos.
0: Estamos conversando con Nancy Machado, ella es docente universitaria, es master coach en PNL y además es locutora, tiene su propio programa de radio allá en Barquisimeto. Eh, te comento lo siguiente, a ver, que eh, en estos talleres que está haciendo la plataforma eh, de Proyecto Protégeme, eh, se están brindando algunas herramientas, sobre todo, por ejemplo, cómo abordar que un niño de 10 años se, se consiga con una imagen, de esas que llaman imágenes para adultos, eh, ¿Cómo explicarle como padre que ese tipo de situaciones? ¿Eso lo abordan en, en Proyecto Protégeme? Sí. Vamos
10: a tener fáciles que van a estar explicando cómo abordar esta, estas situaciones ya cuando el niño ha sido afectado o para prevenir para que esto no llegue a suceder. Cuando el niño comienza a ver videos con personas con poca ropa, que de una vez alerte a papá, mamá, cuando hay alguien que quiere tocarlos que quiere... Recordemos que la mayoría de los casos de abuso en niños eso es directamente de personas cercanas a la familia, que incluso se han ganado la confianza de los familiares de estos niños. Así que hay que estar demasiado acucioso a la hora de a darnos cuenta de cuáles son esas señales. Todo esto se intensificó con la migración, porque muchos adultos se fueron del país, dejaron a sus hijos al cuidado de otras personas cercanas, y pues no, era la, la, eh, el, mismo, el mismo cuidado, la misma responsabilidad que de repente papá y mamá pudiesen tener. Eh, y también por la convivencia, como se alteró la dinámica de la convivencia en el COVID. Entonces, todo esto ha cambiado, ya cuando hablamos ahora de que de 12 años ya pasó a 8 años el primer contacto con estos contenidos que le van a alterar sus crecimiento y su forma de ver la vida y que van a hacer vulnerables para cualquier tipo de abuso. Entonces los padres van a salir pues con muchas herramientas para esto, con facilitadores que van a desarrollar este contenido. Y como les comenté, van a haber otros espacios donde van a estar los los jóvenes más grandes, los jóvenes más pequeños se van a dividir según las edades porque un niño de 12 no tiene pues la misma información que un jovencito o un joven de 12 no tiene la misma información que un joven de 16, por ejemplo. Aunque sean cercanos en edades, pues, hay una información diferente y los niños van a estar en otro espacio con otros facilitadores. ¿Qué dinámicas se van a utilizar? Bueno, la dinámica expositiva, la dinámica de preguntas y respuestas y también van a tener... Libros, unos, unos cuadernillos de historias para que a través de cuentos ellos puedan identificar si han sido en algún momento ya eh, eh, abusados de alguna forma o para que aprendan a decir que no, a cuidarse y a
0: prevenir también. Bueno, yo creo que la población en general agradece este tipo de iniciativas, vamos a agradecer a Nancy Machado, quien nos ha servido de vocera en el día de hoy, es docente universitaria, master coach en PNL y locutora, y bueno, es, es encender las alarmas, ha bajado la edad en que los niños están teniendo contacto con la pornografía, de 12 a 8 años, eh, te podrá imaginar qué puede pasar por la mente de un niño al ver contenidos para adultos, personas con poca ropa o sin ropa eh, pues eh, son temas de verdad bien delicados y bueno, agradecemos iniciativas como esta, Nancy que, bueno, hoy, eh, mañana estarán en Barquisimeto, pero posiblemente en todo el país eh, pudieran estar replicándose actividades como esta porque pues, no buscan más que ofrecer herramientas para proteger a la infancia y a la adolescencia tan expuesta a estos contenidos y a, al abuso sexual en nuestro país. Así que muchísimas gracias, Nancy. Gracias por este contacto.
10: Muchísimas gracias, Cheo. Gracias a ustedes, a todo el equipo de Venezuela.
0: Bueno, Nancy Machado, docente universitaria, qué bien por por esto y bueno, este es un evento que se va a estar realizando mañana en Barquisimeto, eh, bueno, a través de la plataforma Proyecto Protégeme, lo pueden buscar en sus redes sociales, Organización Internacional Proyecto Protégeme, creo que están como arroba Proyecto Protégeme Latam por Latinoamérica y pues ahí pueden seguir el trabajo que vienen haciendo eh, pues en este tema de abuso sexual exposición a la pornografía de niños y adolescentes toca despedir el programa de hoy sí señor, señorita toca descansar y a ustedes también les toca eh, recibir con alegría este fin de semana, los invitamos cordialmente para nuestra edición esta noche, fin de semana deportivo grandes ligas, pelota venezolana, también disfrutar de compartir con la familia, todo este equipo que encabeza a nuestro director Andrés Cañizales Francis Marloyo en la producción y control técnico, Andrea Valladares en las redes sociales, en la subdirección de comunicaciones Alexander Medina, en la producción, en la coordinación de producción nacional Arturo Adames, Andrés Cañizales, Miguel Valladares y quien les habla José Cheo Noguera, estuvimos con ustedes frente al micrófono junto a los periodistas, comunicadores y emisoras de Radio Fe y Alegría Noticias a nivel nacional bajo la dirección de Luis Sánchez. Les deseo una feliz tarde, un muy feliz fin de semana y por favor cuídense mucho.
4: vamos por
5: más
1: en la
11: FM de todas las voces hacemos publicidad goma inca rumbo a los 50 años de calidad fabricación de artículos técnicos en gomas y servicios relacionados tales como engomados de rodillos
5: Excelencia y calidad, embutidos Alimex Alimex es variedad de todo para comer Excelencia y calidad, embutidos Alimex Haz lo más práctico y divertido Embutidos Alimex
1: Fin de espacio publicitario
4: Me compré este celular y, según,
9: y que tiene inteligencia artificial y se llama Siri <risa> voy a echarle que hará Siri. Oye Siri, ¿qué hago con mi vida?
2: Lo primero que debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama comunicación y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en arroba sin salón FIA. ¿Puedo ayudarte en algo más?
4: ¡Chamo! Esto no lo sabía yo, gracias Siri.
5: De mis presiones Eres mi paz En cada momento Porque comprendes Mis sentimientos Y sin quitar Con todo el corazón Siempre te voy a amar Eres mi razón Y este mi tiempo siquiera a vivir Entre tu ser Para siempre en ti Después de morir Siempre Porque mi amor, solo me eres tú
1: Para ti, radio fe y alegría, con, con todas las voces. Radio, con la mejor música Radio Fe y Alegría